0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Olá, aqui é Carol Monteiro e este é o Arrumadinho, podcast de opinião e análise da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 2 de setembro de 2021. Estão comigo Inácio França e Lais Portela. E o programa começa falando sobre um julgamento muito importante em curso no STF, que é o Marco Temporal para a Demarcação das Terras Indígenas. O assunto pode parecer um pouco complexo para quem não acompanha a questão indígena no Brasil, inclusive porque há pouco conteúdo disponível, já que a mídia infelizmente cobre mal essa pauta, mas no resultado desse julgamento está em jogo mais do que uma decisão isolada. Trata-se de outra batalha contra a retirada de direitos, o massacre dos povos originários e a tentativa de devastar o meio ambiente brasileiro em favor dos interesses de grandes ruralistas. E no segundo bloco, a gente quer saber a quantas anda a CPI da Covid-19. Laércio, Inácio, bem-vindos ao Arrumadinho.
1: Olá,
2: Carol. Vamos lá. Mais um. Oi, Carol. Oi, Laércio. Tudo bem com vocês, né?
0: Tudo tranquilo. Caminhando,
1: caminhando. Então, gente... <risos>
0: Então, gente, para ajudar a entender o que os ministros do STF estão decidindo essa semana, a chamada Tese do Marco Temporal para a Demarcação das Terras Indígenas determina que uma demarcação só pode acontecer se ficar comprovado que os indígenas estavam naquele espaço requerido antes do dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da atual Constituição. Essa tese ela é defendida por ruralistas e tem o apoio de Bolsonaro, o que já diz alguma coisa para a gente sobre a que interesses atende. Né? E aí o julgamento é sobre uma área localizada na reserva biológica de Sassafrais, fica a mais ou menos a 200 quilômetros de Florianópolis, mas o resultado, na verdade, pode permitir a resolução de mais de 300 casos semelhantes que estão suspensos em outras instâncias da justiça brasileira. E o pior, pode levar à expulsão de povos indígenas de seu território se ficar comprovado né, que eles não estavam lá antes de 88. Bom, eu já disse que Bolsonaro é a favor da tese, então a notícia é péssima para todos nós, certo, Lécio?
1: Certíssimo, Carol. Eu acho que esse é um, um, um modo, um modelo muito interessante de ver as coisas, né? Se Bolsonaro é a favor, é um problema, né? É, eu acho, Carol, Inácio, ouvintes, que esse é um dos julgamentos mais importantes de toda a história do Supremo Tribunal Federal. A, a, a decisão em favor, né, dessa tese do marco temporal, ela coloca em risco, eu diria, não só a, a, a a demarcação das terras indígenas, mas a própria vida dos indígenas, a cultura e a vida dos indígenas, né? porque a terra significa a vida, né? são as condições de permanecerem vivos, eh, cultivarem não só alimentos, como sua própria cultura. Eh, esse é um julgamento que vai dizer muito que país nós somos, né? ou queremos ser, né? o quanto a gente respeita eh, eh, os povos originários e o quanto a gente também eh, entende... E de que precisa estar atento às violências históricas que foram cometidas contra os povos originários no Brasil né? é um julgamento histórico fundamental eu estava lendo muitas coisas e acompanhando né, desde a semana passada esse tema e queria trazer alguns dados, algumas informações aqui para a gente ter o tamanho do, 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 do que pode significar uma decisão do STF né? um relatório do do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, dá conta que, que existem 1.298 terras indígenas no Brasil. Dessas, 63%, 829, ainda tem pendências para o processo de demarcação, pendências é, burocráticas né, no governo federal. E 536 dessas terras não tiveram nenhum andamento do governo federal para serem reconhecidas até agora. É, e mesmo aquelas que já demarcadas têm processos judiciais. Né? são Na verdade, já existem hoje em vários estados do Brasil 82 processos judiciais aguardando essa posição, uma posição final do Supremo. Para né? é, você ver o, o quão importante é essa decisão. Né? Essa decisão é, do reconhecimento, por exemplo, do marco temporal vai significar a perda é, do direito de ocupar dezenas, centenas de terras pelo Brasil todo, né? É, vai criar uma situação de insegurança judicial tremenda para os indígenas, para os povos é, originários, especialmente se a gente pensar nessa quantidade enorme de processos, quase sem processos tramitando em diversas varas do Brasil, se a gente pensar no perfil dos juízes que vão julgar né? os juízes é, de primeira instância, os juízes que estão no Estado, que a gente sabe que são juízes que até pela sua formação são ligados às elites econômicas e políticas é, do Brasil e de suas regiões, né? Tem pouca identificação com os grupos mais vulneráveis socialmente e muito menos ainda com, com os povos tradicionais. Então, acho que tem uma questão de, de identificação de classe aí. Imagine o, o que é que uma decisão do STF em favor do marco, da, da ideia do marco temporal pode significar é, para os indígenas no Brasil todo, né? É, além do que, é, mesmo sem essa definição, a gente já sabe com quem a gente está lidando nesse assunto. Né? Nós estamos falando de grileiros garimpeiros, né? não estamos falando aqui de pessoas sensatas que vão dialogar, a, a, a tradição no Brasil é de violência praticada pelos grileiros e garimpeiros, até naquelas terras que já são reconhecidamente demarcadas e pertencem né aos, aos indígenas do Brasil. Então, é, a situação é muito é, complexa né é, no sentido de, de do, do impacto negativo que ela pode ter para os povos indígenas do, no Brasil. É, é importante considerar também que essa, essa, essa ideia de que os indígenas deveriam, para ter o direito à demarcação da terra, deveriam ocupar essas terras, estarem ocupando essas terras em 1988, a gente considerar que muitos dos indígenas não estavam nas terras, não ocupavam suas terras originárias em 1988, porque haviam sido atacados e expulsos dessas terras, inclusive pelos grileiros pelos garimpeiros, pelos proprietários rurais, os ruralistas ruralistas, né? inclusive com o apoio da ditadura militar. Com o apoio dos militares. Por isso que eles não estavam, muitos deles não estavam nas suas terras. Né? É... Outra coisa, o Supremo não pode ignorar também, como eu estava falando, o, o, o histórico de violência e abusos praticados por esses grupos os fazendeiros, os grileiros. É... E, e, e lembrar, a gente precisa lembrar também que esses grupos, os fazendeiros, grileiros, é, nunca estiveram tão bem armados. Né? É... E aí considerar a questão da flexibilização do acesso às armas no Brasil. São, são grupos já violentos a gente sabe disso, é, e que estão ainda agora com mais condições de praticar suas violências porque estão muito armados por conta da flexibilização do acesso a armas, que contou com é, apoio né, do governo Bolsonaro, a ação do governo Bolsonaro e apoio de parte do Congresso, também expressiva de parte do Congresso, especialmente a bancada da bala. É, tem um, bom, um, um aspecto importante, se fala muito no, no, na questão econômica, que é, é, abrir essas terras para o agronegócio, o resultado econômico que isso vai ter para o Brasil, mas tem uma, uma, um, um outro aspecto, que é da preservação da natureza, é, que precisa ser levado em consideração também. Né? Apenas. É, tem um, uma pesquisa, um levantamento feito por pesquisadores da MetaBiomas, de que apenas 1,6% da perda de florestas e vegetação nativa no Brasil entre 1985 e 2020 aconteceu em terras indígenas. Ou seja, é, é, as terras ocupadas pelos indígenas, elas são preservadas, o meio ambiente é preservado, tem, tem ainda ainda para além de garantir a vida dos indígenas, para além de garantir a, a reprodução de sua cultura, a importância disso tudo para o país, tem a questão da preservação do meio ambiente. Né? E é importante dizer, quando a gente está discutindo a Constituição, que a, a Constituição Federal de 88 ela reconheceu o direito indígena às, terras, é, às, às suas terras originárias. Né? Assim, isso não está tá em xeque, é ponto final. Acontece que com a, com a Constituição de, de 88, é, essa decisão que está lá na Constituição, que teve uma resistência muito grande da bancada ruralista, foi sempre tensionada né, na justiça por esses ruralistas, grileiros, garimpeiros. E em 2009, o STF teve um julgamento muito importante quando o STF reconheceu o direito é, dos indígenas à terra raposa do sol, em Roraima, né, uma terra extensa e, e tinha muitos anos de litígio é, e aí teve uma questão porque quando o STF a, afirmou que os indígenas têm o direito sobre aquela terra, considerou que eles tinham esse direito porque eles já estavam lá desde antes da Constituição de 1988. Então essa foi uma decisão muito comemorada na época, mas ela acabou abrindo uma margem né, por, por considerar aí a questão do, do marco temporal, para novos questionamentos na Justiça. E aí no, você já citou aí a decisão de Santa Catarina em 2013, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região do, do de Santa Catarina, é, deu uma decisão que derrotou né, a, a, os povos indígenas é, da etnia Xokleng lá da Reserva Biológica de Sassafrais, que você já citou, é, justamente é, por considerar que os indígenas não estavam na terra antes de 1988, é, ou seja, seguindo um daqueles preceitos ali que, que o STF tinha colocado para julgar a questão da raposa Terra do Sol. É... E aqui é, 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 é preciso dizer uma coisa que a gente já repetiu algumas vezes no Arrumadinho, que o golpe jurídico-parlamentar contra a ex-presidenta Dilma tinha embutido nele o projeto de desconstrução dos marcos legais civilizatórios da Constituição de 1988. E agora esse debate vem justamente do marco temporal, justamente para é, é, derrubar né, esse preceito do direito à terra dos indígenas que estava lá na Constituição. Veja como as coisas vão ter um encadeamento nesse processo, né? Não por acaso, ali, em, em, é, é, quando o governo Temer assume, a Advocacia-Geral da União produziu um parecer dizendo que o marco temporal devia ser considerado para as novas demarcações. Ou seja, o golpe, essa decisão da AGU querendo considerar o um marco temporal, depois a decisão do TRF, é, antes, antes disso a, ter, a decisão do TRF. É, veja como as coisas estão encadeadas, né? Mas aí, no ano passado, o ministro Edson Fachin deu uma decisão individual dele suspender esse parecer da AGU. Fachin, que é o relator do processo que está agora no STF é, e que dá, deu um voto muito importante, né? é o único voto que já está já tá registrado, já está público, é, defendendo, dizendo que, que é, a, 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 considerar o marco temporal como direito à demarcação da terra significaria o etnicídio da cultura indígena e lançaria... É, é, milhares de indígenas, na miséria e na aculturação. Né?
0: Pois é, eu queria chamar o Inácio para a conversa, eu queria que ele explicasse um pouquinho melhor esse episódio que está em julgamento, que o Laércio estava comentando agora.
2: Oi, Carol. Oi, Oi Laércio. Eu vou, eu, eu vou contar para vocês e para os ouvintes do Arrumadinho um pouquinho, só um pouquinho da história desse povo Xoclengue, esse povo lá de Santa Catarina. Para você, essa, essa história da ideia... É, do, quanto é simbólico, do quanto é simbólico o protagonismo é, desse povo indígena no processo que está sendo julgado pelo STF, que começou a ser julgado ontem pelo STF. Assim, é, é, é uma coisa meio que resume a história do, do Brasil, da civilização brasileira em relação aos, aos, aos indígenas. Para isso, eu peço a licença de vocês para ler um, um parágrafo, dois parágrafos aqui de, um, de um livro publicado em 1997, é, pelo antropólogo Silvio Coelho dos Santos, que é um, um, um cientista social que estudou o extermínio desse povo nos anos 30. E aí essa data é importante. Nós estamos falando dos anos 1930. Não estamos falando dos bandeirantes no século 17, não. Estamos falando de 1930. Os protagonistas dessa história é, são os avós, os bisavós é, dos ruralistas, dos fazendeiros, dos homens de bem que estão... É, Defendendo o um marco temporal a partir desse processo em Santa Catarina. Os sobrenomes dos, de, quem, é, é, de quem mandava matar os indígenas é o sobrenome dos ruralistas, dos fazendeiros de, de Santa Catarina é, que querem essa terra do, do, é, do Shopping Vou, vou aqui vou se, separar aqui esse, esses trechinhos aqui. Ao localizar um acampamento, atacavam de surpresa. Aí abre aspas, certo? Primeiro disparavam os tiros depois passava-se o resto no fio do facão relatou Ireno Pinheiro sobre as expedições que realizava no interior de Santa Catarina até os anos 1930 para exterminar indígenas a mando de autoridades locais Pinheiro era um bugreiro como era conhecido no sul no sul do Brasil os milicianos contratados para dizimar indígenas é... aí então o Ireno volta a falar o corpo é que nem bananeira Corta macio, prossegue o brugreiro na descrição dos ataques. Cortavam-se as orelhas, cada parte tinha preço. Às vezes, para mostrar, a gente levava algumas mulheres e crianças. Depois tinha que matar todos, senão algum sobrevivente fazia vingança. Capitaram, né? Eles, o, as, as autoridades e, e os fazendeiros contratavam é, grupos de milicianos que iam até o local onde, onde ficava onde os índios viviam, onde os índios moravam que eles chamam de acampamento dava-se alguns tiros, provocava-se a confusão isso no meio da madrugada, e depois saía passando facão é, em, em homens, mulheres adultos, idosos e crianças, algumas eles separavam para levar para a cidade lá onde, de onde tinham partido a, a expedição, depois com a terra vazia, todo mundo tinha sido assassinado, aí os fazendeiros ocupavam e tomavam conta da terra e tomavam conta da terra o, o Silvio Coelho dos Santos, ele, ele junta umas, umas fotografias, ele conseguiu umas fotografias que mostra essa, essa, essa exibição né, de mulheres e crianças que depois eram assassinadas. É, e ele também conseguiu fotos de, dos, é, de onde viviam os, os, os Choclang nos anos 60, os sobreviventes, que se reduziu a poucos índios. É, esses, esses sobreviventes eles iam morar em restos de, de, de mata, tal, mas em verdadeiras em verdadeiros barracos, assim, barracos mesmo em acampamentos bem, bem precários, sem, sem, sem comida, e passaram a ser tutelados, porque essa era a legislação da época, pelo Estado brasileiro. O mesmo Estado brasileiro que não investigou e não puniu as é, expedições de assassinos que é, é, exterminaram os, 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 os pais, as mães, os avós desse desses Socleng dos anos 60. É, então é por isso que os Socleng não estavam na reserva de sassafrás. não estavam nessa terra indígena, que tem outro nome, a terra indígena tem, tem outro nome, é Ibirama, alguma coisa, não, eu não vou me arriscar a falar aqui, está é, na língua guarani. Então, eles, é por isso que eles não estavam lá em 1988, porque eles foram dizimados, eles foram exterminados, eles foram postos para fora das suas terras para os fazendeiros poderem ocuparem. Aí os fazendeiros ocupavam, e no cartório, os, os cartórios das cidades eram, eram cúmplices, né, os, os tabeliões eram cúmplices e até, muitas vezes, responsáveis, mandantes também desses assassinatos, e, é, e legalizavam terras que não tinham sido compradas. E agora, os, avô, os netos, os bisnetos dessas, dessas pessoas são os homens de bem, que se vestem de verde e amarelo, que se vestem de verde e amarelo e vão para é, é, Brasília no dia 7 de setembro e, e, que, e que pagam e que custeiam manifestações a favor de Bolsonaro e, 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 a, e a, a favor dessa... Né, desse Brasil que lhes pertence, que eles acham que lhes pertence. Então, é por isso que os índios não estavam lá em 1988. Então, para você ter ideia como é perversa, como é perverso essa, essa tese do marco temporal. É, por fim, só para acabar, vou sair um pouco desse assunto do Joclaine, mas só para dizer que eu estou muito curioso, mas muito curioso, desde ontem eu fiquei curioso, para saber qual será o voto de Gilmar Mendes na questão. A, ontem, aliás, não sei se foi, mas ontem, ontem foi que eu li que a agência pública, ela publicou uma matéria, uma, uma grande reportagem, é, revelando que o advogado de Gilmar Mendes e advogado da Associação dos Produtores de Soja, chamado Rodrigo Mudrovich, é, também está na defesa do que os ruralistas fazem no marco temporal e que tem voz no processo. Então, o, o advogado de Gilmar Mendes está na defesa, está na, na, na defesa do marco temporal, tem voz no processo, vai, é, é, algum representante desse escritório deve falar hoje, esse cara, ele é é professor do Instituto que o Gilmar Mendes tem lá no Mato Grosso, que faz, é, é, promove cursos de pós-graduação em Direito, é, e também é, como eu disse antes, é advogado da Associação dos Produtores de Soja. E Gilmar Mendes e a sua família possuem terras em uma empresa de agropecuária que produz soja no Mato Grosso. Então eu estou muito curioso para saber qual será o voto de Gilmar Mendes, porque o certo, o correto, o lógico, seria ele levantar o dedinho e dizer gente, eu sou suspeito para votar isso, Vou ficar quieto aqui no meu canto só vendo vocês falar. Mas ele não vai fazer isso. Aposto.
0: Bom, vamos acompanhar, né? Lembrando que o, o julgamento teve início ontem, continua, né? Hoje, quinta-feira, dia 2, e a gente vai continuar acompanhando esse assunto aqui, ou no site da Marco Zero, nas redes sociais, ou né, nos próximos episódios do Arrumadinho,
1: a depender, né, do que vai acontecer daqui para frente. Ô, Carol, deixa eu só fazer, terminar um bloco aqui, só fazendo um. É, é... Uma observação de como o Bolsonaro está utilizando já esse, essa, essa a votação do marco temporal pelo STF, do tema do marco é, temporal, para esquentar o 7 de setembro, né? E assim, mobilizar ainda mais, na verdade, a parte que é mais fiel de sua base política, que são os ruralistas, a, 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 a bancada ruralista no Congresso Nacional, o agronegócio, os proprietários rurais, os grandes proprietários rurais. Ele tem dado é, declarações, assim, de que inclusive é, pressionando o STF dizendo que se o, 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 o STF aprovar é, votar contra o marco regulatório o marco temporal vai estar agindo ao arrepio da Constituição ou seja utilizando mais uma vez é, uma votação no STF uma, uma decisão tão importante quanto essa para politizar o tema né e, e regimentar apoio de sua base e fortalecer aquele discurso de que ele está sendo, de que o STF está agindo contra a Constituição, está, está tomando poderes, né, é, que seriam do Congresso, do Executivo, e fazendo aquela retórica, portanto, pre preparatória do golpe, né, assim, e isso no contexto do 7 de setembro.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo. Bom, é, vamos agora para o segundo bloco do Arrumadinho, né? em que a gente quer saber a quantas anda a CPI da Covid-19. A investigação, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito está na reta final de ouvido de depoimentos, segundo o presidente Renan Calheiros. A CPI começou os trabalhos de investigação em abril desse ano e ouviu inicialmente os ex-ministros da Saúde, né, que estavam à frente da pasta desde o início da pandemia, além de assessores do governo nessa desastrosa gestão da crise, numa tentativa de comprovar que os erros do governo, na verdade, não eram fruto de incompetência e tal, mas era fruto de um projeto, né, de implementar a chamada imunidade de rebanho, ou seja, expor as pessoas ao vírus e à morte, né, para que se chegasse ao percentual, é, teoricamente, né, que garantiria o controle, né, do vírus no entre a população brasileira. Lógico que essa, essa hipótese né, não, não se confirmou, ela não se confirma, ela não era de forma nenhuma é, possível de ser testada, né, como o governo tentou fazer. E no, no início a CPI foi por esse caminho né, de tentar comprovar a imunidade de rebanho. Mas a essa altura é, vem investigando e vem ouvindo suspeitos de corrupção mesmo. Né, saiu a Hipótese do projeto de extermínio, de genocídio, realmente para entrar na corrupção assim, mais trivial, na mais, mais antiga, da mais é, suja né, de crimes cometidos, né, corrupção e outros crimes cometidos nas negociações de compras de vacinas. É, a gente falou aqui, já fizemos alguns episódios do Arrumadinho sobre a CPI e a gente falou, acho que lá é, né, disse que toda CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E agora, Laércio, você acha que já dá para arriscar algo
1: sobre como essa CPI vai acabar ou não? Eu acho que sim, Carol. Assim, embora é, é, é bom ser previdente. Né? Assim, uma coisa é como ela acaba e depois é, é, é o nível de repercussão que ela, que ela vai ter. Eu acho que a CPI foi importante, muito importante. Ela jogou luz sobre as negociatas, a corrupção né, de pessoas de dentro e fora do governo Bolsonaro, especialmente nessas negociações escabrosas para aquisição de vacinas, personagens... É, absurdos que vão surgindo né? Muitos deles é, militares, ex-militares da reserva é, Aí tem um capítulo específico aí, né, da participação desses militares É, é um capítulo é, 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 que jogou luz sobre, sobre a atividade deles né, Policiais militares ou das forças armadas E mexeu inclusive com os brilhos das forças armadas né? Lembrar ali as notas de repúdio do, do, de, de repúdio não, de pressão do ministro da Defesa Braga Metro contra o, o presidente Omar Aziz da, da CPI e tal. Eu também acho que, que, que de alguma forma, a CPI conseguiu consolidar, né, aí com depoimentos e documentos, essa, essa ideia de que havia método, é, houve método e há método no discurso negacionista de Bolsonaro e do governo Bolsonaro no combate à pandemia. Né, essa coisa da você estava citando aí no começo, da, da imunidade de rebanho. Né, eu acho que tem aí o, 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 ficou é, evidente a... a a existência de um gabinete paralelo, que atuava ali à, à margem do, do, do Ministério da Saúde, dos gestores do Ministério da Saúde, é, evidente também as propagandas de medicamentos ineficazes contra a Covid-19, a participação inclusive do presidente, que teve um papel fundamental na, na propaganda desses medicamentos, né, a cloroquina aí como principal. A pressão também sobre os governadores, a pressão indevida sobre os governadores contra as políticas de distanciamento social. Acho que tudo isso é, se mostrou comprovado. Né? Tem um caso específico lá, lá para trás, a gente às vezes vai esquecendo, mas eu acho que também está muito é, é, evidente o encadeamento dos fatos que culminaram com a crise de oxigênio lá de Manaus né, e as implicações e omissões do staff ali, de diretoria do Ministério da Saúde e especialmente do chefe do Ministério da Saúde, o ex-ministro Pazuello, é, naquele caso específico. Então eu acho que aí tem um capítulo só da, que, da questão da crise é, de Manaus. E assim, o senador, o relator Renan Calheiros, já deu várias é, declarações, entrevistas, já, já houve também algum, alguns pré-relatórios de equipes que trabalham com ele, que, que, que a imprensa teve acesso, que mostra ali que há uma intenção do Renan Calheiros de incluir é, no seu relatório final, o indiciamento de Bolsonaro por uma série de outros agentes públicos também, por uma série de, de, de crimes que vão de curanderismo, uh, advocacia administrativa, corrupção passiva também, né? prevaricação, no caso das negociações em torno da vacina é, Covaxin, Ana Covaxin, uh, vários diretores, tudo que a gente está vendo aí sobre corrupção também, vários diretores e representantes de empresas devem ser indiciados é, por publicidade enganosa e por corrupção ativa, né, diretores, representantes de empresas privadas e, e, e gestores públicos né. uh, Renan já deu entrevista falando que o presidente vai ser, deve ser né, indiciado cometeu crimes comuns, de responsabilidade contra a saúde pública até contra a humanidade eu estava lendo uma entrevista relativamente recente que Humberto Costa, um dos senadores é, que participam da CPI já esteve aqui nesse arrumadinho conversando conosco disse que, que haveria também o indiciamento do presidente pelo artigo 284 do Código Penal, é, que prevê ali a prescrição e prescrever, ministrar ou aplicar qualquer substância com um discurso milagroso ou infalível. Né? É, então, assim, eu acho que tem alguns efeitos que podem vir, do ponto de vista jurídico. Os efeitos políticos eles já estão dados. Né? Acho que o principal deles é jogar por terra aquele discurso de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, de, que era um governo libado, que não se envolvia com corrupção. É, isso aí, assim, só acredita nisso agora quem, quem tá, né, não quer ver o óbvio. Né? A CPI deixou evidente os casos de corrupção dentro do, do Ministério da Saúde, do governo federal, e as figuras que transitavam em torno disso. Né? Não é aquelas... É, 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 o passado das figuras assim, das pessoas envolvidas nesses, nesses crimes é, já demonstrava o potencial criminoso delas e como elas, as portas do Ministério da Saúde se abriram na gestão Bolsonaro para essas negociatas é, é importante dizer assim tem qual, qual o, o, o um efeito político de desgaste do governo, mas do ponto de vista jurídico entender que esse relatório vai acabar na mão do Ministério Público Federal e significa no colo, no que diz respeito ao Presidente da República, no colo do Procurador-Geral da República, né, defensor é, do governo Bolsonaro, Augusto Aras, recentemente reconduzido. Então eu acho que as implicações jurídicas para Bolsonaro nesse momento específico, pré-2022, é, não serão é, 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 absolutas, assim, né, não vão ter um, 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 um efeito é, direto. Mas eu acredito muito nessas ações, nessas ações judiciais, que mesmo que não tenham um retorno direto agora, elas estão se acumulando e podem lá na frente é, significar, colocar em xeque mesmo o governo Bolsonaro, é, é, mas não acredito em impeachment agora, acho que não existe uma condição, mesmo que o relatório seja muito forte, condições parlamentares, né, do ponto de vista de apoio parlamentar para o impeachment agora, é, o enfraquecimento do governo Bolsonaro é evidente, mas eu, eu diria que não ainda no sentido de ter um apoio é, expressivo do Congresso para o um impeachment. Mas o, de, o desgaste político, esse é evidente, ele aconteceu. E Corrupção no governo Bolsonaro, negociatas, é, negacionismo com método é, para a imunidade de rebanho. Só não vê quem não quer.
0: E você, Inácio, está vendo o quê?
1: Tem uma irritada tá garganta
2: aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Bom, é... Eu vou, eu vou resumir essa questão. Eu vou tentar resumir essa questão da, é, é, do resultado da CPI, ou dos possíveis resultados da CPI, com uma frase que não é minha, que eu estou pegando emprestada de um dos colunistas do UOL. O UOL tem trocentos colunistas, e um desses se chama Diogo Shelp. Ele ontem escreveu um artigo dizendo que o depoimento do, do Motoboy, funcionário da VTC Log, que é uma prestadora de serviço do Ministério da Saúde, desmentia quem achava que a CPI não serviria para nada? Veja, ele não usou, não ia dar em nada, ele usou o termo serviria para nada. Essa frase é bem interessante porque ela resume muito do que foi e, e de certa forma é, é, corrobora, confirma aí o que lá Laércio falou. É, a CPI serviu realmente para muita coisa. É, e não foi só o depoimento do Ivanildo, vários depoimentos... É, eles revelaram, eles se viram para nos revelar os detalhes cotidianos, é, os mecanismos e procedimentos cotidianos da máquina de roubar, que funcionava, e não sei se funciona aí, mas que funcionava dentro do Ministério da Saúde para se aproveitar das mortes da pandemia. Uma, uma, uma máquina que é, é, rendia dinheiro para muita gente, se aproveitando de hoje 580 mil mortes e uma, uma máquina que, é, é, que foi... Na verdade, ela já existia antes, ela existia durante o governo Temer, quando o deputado Ricardo Barros foi ministro. ele assim Você percebe claramente, com, com a, a questão da, da Global, que é a empresa que deu lugar à Precisa, que, que foi transformada em Precisa, você percebe claramente que essa máquina já, já existia com o Centrão. O Centrão faturava, mas sem a crise, a crise sanitária. Quando veio a pandemia, é, é, então, essa máquina foi ajustada e foi ampliada para faturar com o genocídio. Isso ficou muito claro. Eu Não, eu não vou entrar aqui nos, nos detalhes que envolvem essa empresa precisa, é, que envolvem a, a tentativa de compra da, da Covaxin, da vacina iriana, porque vai, vou gastar o tempo e todo mundo já está acostumado. Mas, assim, muitos, muitos ouvintes já devem estar mais ou menos acostumados com essa, né, com essa história. É... Então, assim, o, e, e dessa vez, por exemplo, o, o depoimento que o Moto, do Motoboy, a qual o Diogo Schopp se refere, Motoboy Ivanil, do Gonçalves da Silva, que foi ontem, é, ele, 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 ele revela, assim, ele não, ele não revela ah, isso que estava acontecendo, mas quando ele fala, fica claro, claro para todos os senadores que o que estava acontecendo é que essa empresa, tinha uma, ela, ela recebia um dinheiro a mais, tinha um dinheiro a mais, é, resultado do superfaturamento, esse dinheiro era entregue para o motoboy o motoboy ia sacar esse dinheiro ia nos saques programados, ele não tinha problema nenhum para sacar, já estava tudo certo ia nas agências bancárias e chegava a sacar 400 mil reais por dia e ia fazer pagamentos de boletos é, ou entregar dinheiro é, para a própria empresa e chegou aí no Ministério da Saúde duas vezes, chegou aí no quarto andado do Ministério da Saúde duas vezes para entregar boleto, dinheiro pacotes e tal então fica claro que, que era uma empresa que tinha um contrato de prestação de, 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 de serviço. Esse contrato tinha uma grana a mais, entrava uma grana a mais que não era para entrar, que não correspondia aos serviços realizados, mas era, o, 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 era a propina. né? Esse dinheiro era separado, entregue para o motoboy, o motoboy saía fazendo pagamentos de cartão de crédito de funcionário da mesa da Saúde. É um negócio, assim, é, é o cotidiano mesmo. É aquela coisa do... Como era o dia a dia dessa marca? Não quer que... É, 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 que, que cuidados esses corruptos tomavam para não deixar rastro e tal. Então isso é, 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 é para isso a CCPI serviu. E quando ela serve para isso, ela serve exatamente para isso que essa disse para deixar claro que não tem esse papo de que no governo bolsonaro não tem corrupção. Tem e é das mais escabrosas. Viu? É, por exemplo, a, a, a Elisiane Gama, aquela senadora do Maranhão, ela estudou as planilhas dessa, dos contratos dessa VCT log é, e ela é, matou a charada do que justifica do que, é que foi usado como justificativa para fazer um um adido um, um aditamento de sal, um aditamento de contrato que ia de 1 milhão para 57 milhões eles aditaram de 1 milhão para 57 milhões e ela descobriu como fizeram isso isso acontecia no item chamado um item do contrato chamado manipulação de medicamentos na manipulação de medicamentos os é, os caras mantiveram o preço, o, preço, o preço original, que era previsto no, na licitação. Tá? Não, 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 não aumentaram o preço. Era X reais, ficou X reais. Só que na licitação estava previsto que, é, que era por cartela, por pacote de remédio, por caixinha de remédio. Quando eles foram pedir o aditamento, eles explicaram, a empresa explica para o Ministério da Saúde que, olha, aqui não é por aditamento, aqui não é por caixinha de remédio, eu preciso desse aditamento porque aqui eu vou manipular por comprimido, por unidade por comprimido, eles usaram isso como argumento e o Ministério da Saúde aceitou e aí esse item pula de 1 milhão para 57 milhões ou seja, você está dizendo que você vai manipular, ou seja, você vai transportar, você vai é, levar os medicamentos de um canto para o outro, não por caixa de medicamento, mas por comprimido por comprimido imagine quanto isso é, 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 multiplique, quanto isso é absurdo. E a Elisiane Gama foi que matou essa charada. Então, por isso que eu digo que serve para revelar os detalhes da, 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 da máquina de corrupção e também serve para revelar é, a verdadeira face dos militares brasileiros, dos coronéis e tenentes coronéis que estavam no Ministério da Saúde que não tem nada de, né, de compromisso com a pátria, que não tem nada de, de, de eficiência, né, de seriedade no trato com a coisa pública. Muito pelo contrário. Eles faziam parte é, é, dessa máquina ampliada para roubar, para roubar vacina e remédio. Bom,
0: assim como o Marco Temporal, a gente também né, vai seguir acompanhando aqui pelo Arrumadinho, ou pela Marco Zero, pelo site, é, os desdobramentos né, finais aí da, da CPI. Ouça agora o Cardápio da Semana. E a gente vai agora né, para o cardápio da semana, que é esse quadro do arrumadinho, em que a gente escolhe uma notícia boa e uma notícia ruim. E aí essa semana quem montou o cardápio fui eu. E por incrível que pareça, a notícia boa, né que a gente sempre fica reclamando, tanto que não consegue encontrar, foi fácil. Né? Ontem à noite o Senado rejeitou, com 47 votos contrários e 27 votos favoráveis, a proposta de uma nova reforma trabalhista. Né, que criaria novos regimes de contratação, especialmente para jovens. Né? E aí, sem direito a férias, nem 13 terceiro salário, nem FGTS. E é claro, né, não precisa enfatizar, mas que se fosse aprovada, essa reforma iria precarizar ainda mais as relações de trabalho, especialmente né, entre os mais jovens, a população que está chegando para ocupar as vagas no mercado de trabalho e um o mercado cada vez menor. Né? É, então, essa é a boa notícia da semana. E a má notícia é que nunca um feriado, né, como da próxima terça-feira, 7 de setembro, foi tão pouco esperado. Né? Então, assim, eu vou dar aqui como má notícia o fato de que terça-feira é feriado, é sete de setembro e vai ser muito difícil realmente não trabalhar, ficar em casa porque a pandemia, né, não nos permite ainda fazer muitas coisas fora de casa e ver manifestações patéticas, né, de bolsonaristas em São Paulo, em Brasília e no resto do Brasil também capaz de ter alguma coisa aqui pela vinda boa viagem, nem sei se está programado. É e aí a gente vai assistir um monte de, né, falas e ameaças de golpe, falas desesperadas assim de de Bolsonaro e dos bolsonaristas que vão tentar usar a data né, para fazer campanha, ativar essa militância maluca né, que continua acreditando é, nas maravilhas e, enfim, na honestidade do, do mito. né? Então, a notícia ruim é feriado, terça-feira, para assistir um monte de gente de verde e amarelo passando vergonha né, no meio da rua. E assim a gente chega né, ao final desse arrumadinho é, queremos convidar os ouvintes a visitarem a nossa página, o www.marcozero.org As nossas redes sociais são arroba marcozero.conteúdo Entra lá, comenta o episódio de hoje e se puder, claro, assina Marco Zero Essa é uma forma é, fácil, simples e barata de apoiar esse jornalismo independente De qualidade e de interesse público né, que a gente é, faz todo dia e no site e aqui no Semanalmente no Arrumadinho Inácio, Laes, obrigada pela companhia Até semana que vem
2: Valeu Carol, até semana que vem
1: Valeu Carol, Inácio, ouvintes Até a próxima semana
0: Você ouviu Arrumadinho Podcast da Marco Zero Conteúdo Em parceria com a Ecos Comunicação Toda quinta-feira Duas da tarde